Apocalipsis capítulo 18. Hermanos, hemos estado viendo el capítulo 18 y hemos visto el, el juicio, el juicio de Dios sobre, sobre Babilonia, en especial aquí en el capítulo 18 sobre Babilonia y, 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 su, y su comercio, que, 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 que aún el día de hoy lo vemos y hemos visto esa caída de Babilonia, el sistema comercial. El viernes pasado vimos un poco sobre, sobre el poder que tiene, que tiene el comercio en nuestras vidas. Yo no sé cuántos de ustedes uh, estaban de acuerdo con lo que vimos un poco el, el, el viernes pasado. Sí fue el viernes pasado o fue hace dos semanas. El viernes pasado creo que dio el mensaje nuestro hermano Alex. En fin, pero no sé si recuerdan que estuvimos viendo la, la, la gran influencia que tiene uh, el comercio, los comerciales, esa influencia que tiene el mundo para hacernos comprar cosas que realmente no necesitamos. Y, y hablamos un poco de que, de que esta, esta tierra no es nuestra... Nuestra casa no es nuestro hogar, somos peregrinos sobre esta tierra. Y es tan fácil como cristianos olvidar eso y, y vivimos en esta tierra como si esta fuera nuestra morada eterna. Pero hermanos, no podemos dejar que las tentaciones de, de este mundo nos enreden porque nos van a desviar. Y creo que si ya tienes tiempo caminando con el Señor es tan fácil ser desviados por esas influencias que nos rodean aquí en el, en el mundo. Y vimos, vimos cómo Dios le dijo a su pueblo antes de que descendiera ese juicio sobre, sobre, sobre Babilonia y le dijo que saliera, sal pueblo mío porque está por llegar el juicio de Dios. Hermanos recordemos que andamos por fe y no por vista, andamos por fe no por vista, no dejemos que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida nos enreden en el pecado porque la palabra de Dios dice claramente, incluso lo dice el apóstol Juan, todo lo del mundo proviene del enemigo, no, no proviene del Padre. El juicio sigue sobre Babilonia y fíjense lo que dice ahí en el verso 9, Apocalipsis 18, verso 9, leamos, dice, Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lament lamentación sobre ella. Cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡Ay! ¡Ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque... En una hora vino tu juicio, en una hora vino tu juicio. Bueno, yo no sé cuántos de ustedes tienen familiares, tal vez tienen conocidos, que en estos últimos dos años, en un término tan corto, han perdido todo lo que una vida dedicaron para alcanzar una casa. Es, es, tan, es tan doloroso trabajar toda una vida para, para por fin adquirir, ser un propietario, tener tu casa, y por cuestión de la economía, la pierdes. Y aquí vemos de que este sistema, de acuerdo a lo que está diciendo la palabra de Dios, en una hora se acaba todo. Y hermanos, pongamos atención ahí en el verso 9, donde dice que los reyes de la tierra han fornicado con el sistema comercial de Babilonia. Dice que se han deleitado egoístamente, y hablamos un poco sobre eso en nuestro último estudio. Hay un deleite en el egoísmo, y vemos de que esos reyes van a llorar, se van a lamentar sobre esta ciudad, sobre este sistema, y vemos de que están viendo o verán el humo de su destrucción, la van a contemplar de lejos, ¿por qué?, porque el temor de su tormento es algo palpable, es algo que pueden ver. El juicio sobre esta, sobre esta ciudad ha llegado. Y hermanos, para nosotros, para nosotros es un gran ejemplo. Y hermanos, el libro de Apocalipsis es, es, es un poco difícil en, en este sentido de que tenemos tantas profecías que se encuentran aquí. Y es fácil estudiarlo y verlo, y, y, y verlo solamente por lo que es profecía. Pero creo que, tan siquiera de mi parte, yo he tratado de, de, de sacar aplicaciones para nosotros, de lo que va a suceder en ese tiempo, y, y en sí está, está sucediendo el día de hoy en, en, en una esfera más pequeña, y aquí vemos un gran ejemplo para nosotros. 
Hermanos, no pongamos nuestro tiempo, no pongamos nuestro esfuerzo, no pongamos nuestro dinero, no pongamos nuestro corazón, nuestro corazón en las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque todo se va a quedar aquí. Y es tan fácil para nosotros poner todo nuestro esfuerzo, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestro corazón en las cosas de este mundo, porque son deseables. Y nos dice la palabra de Dios que todo se va a quedar aquí. Jesús dijo lo siguiente, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y, y Jesús también dijo algo muy interesante, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro, ¿vuestro qué? Vuestro corazón. Y pregúntate, ¿dónde está tesoro el día de hoy? ¿Dónde has puesto tu tesoro? Como hijos de Dios, hermanos, tenemos que despojarnos de todo lo que nos asedia. Quiero que vayan a Mateo, Mateo capítulo 8. ¿Estamos ahí? Hermanos, la palabra de Dios es tan clara. Y para los que tienen poco tiempo conociendo de la palabra de Dios, y esto lo digo con mucha tristeza, el día de hoy el evangelio, el cristianismo, lo han diluido. Y creo que muchos de nosotros aquí, aunque no queramos, tenemos un concepto tal vez falso de lo que es la verdad de la palabra. A Jesús lo han pintado muy distinto de lo que realmente es. Y fíjense lo que, lo que sucede aquí. Y quiero que se enfoquen en, en las preguntas que le hacen a Jesús, pero más en su contestación. Y dice ahí en Mateo 8, el verso 18 dice, Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino una escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Ahora, ponte por un segundo en los pies de, del maestro y, y, y llega, llega un personaje y dice, tío, que yo te quiero seguir. ¿Dónde está tu iglesia? Yo quiero seguir tus pasos, yo quiero ser así como tú. ¿Qué le vas a contestar? Conociendo a Jesús, ¿qué es lo que Jesús va a decir? Tío, ¿qué? Vente, sígueme. Para eso vino Jesús, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero Jesús le dijo, verso 20, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le, le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Esa es palabra de Dios. Increíble contestación que vemos aquí de parte de Jesús. Y, y quiero que nos enfoquemos en, 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 el, en ese discípulo al final que le dice a Jesús, Señor, déjame ir, solamente quiero enterrar a mi padre. Y el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Como que suena un poco cruel. Yo no sé cuántos de ustedes han meditado sobre esa porción y por qué contestó así, por qué contestó de esa manera el Señor Jesucristo. Y hermanos, quiero decirles de que este discípulo, en la segunda porción, él demostró realmente dónde estaba su interés. Él demostró dónde estaba su corazón. Y es una pregunta que quiero que cada uno de nosotros nos hagamos en esta noche. ¿Dónde está tu interés? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Y es fácil leer esta, esta porción y decir, el Señor fue cruel porque le contestó de esa manera, pero si, si estudiamos a fondo esa, esa contestación, recordemos que Jesús es, es Dios, y, y tenemos que entender de que este, este discípulo cuando dice, déjame ir y enterrar a mi padre, no está diciendo, o no significa de que su padre estaba muerto, simplemente tal vez estaba anciano, es la creencia de que estaba a punto de morir, quería quedarse con su padre, pero seguir a Jesucristo tiene un costo, tiene un, un gran costo seguir a, a Jesús, y tenemos que estar dispuestos, a sufrir. Incluso el que, el que sigue a Jesús, de acuerdo a esta escritura aquí, tiene que estar dispuesto a dejarlo todo. El que no ama a Jesús más que a un padre o una madre, no es digno de él. E incluso, hermanos, yo creo que esta escritura tiene otro significado. Lo que yo creo que, que, que estaba sucediendo aquí con este discípulo era de que el motivo por el cual él quería quedarse con su padre hasta que falleciera era por cuestión de dinero. Porque si, si estudias esa cultura cuando fallecía el padre, Siempre se quedaba una herencia. Y es lo que creen muchos, de que ese, ese, ese discípulo quería seguir a Jesús, pero también quería más la herencia que su padre le iba a dejar. El que no ama a Cristo más que a su familia, no es digno de él. Y esas son palabras duras, pero es la verdad. Lo vuelvo a repetir, el que no ama, el que no ama a Cristo más que a su familia, no es digno 
de él. Vayan a Mateo, allá el capítulo 10, y escuchen estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos ahí? Mateo 10, verso 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Hermanos, en el cristianismo todo está al revés. Si quieres ganar, tienes que perder. Si quieres vivir, tienes que morir. Y esa, eso no va con la lógica del mundo. Es por eso que si estudias los evangelios, te das cuenta de que a Jesús lo seguían muy pocos. Hermanos, este es el verdadero cristianismo. Este es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es ofensivo. Es ofensivo. No nos creamos de los falsos maestros que nos han enseñado y lo siguen haciendo el día de hoy y nos enseñan de que el cristianismo es fácil de que cuando tú llegas a aceptar a Jesús, que todo va a ser color de rosa, tus problemas se te acabaron, ya no vas a, a estar enfermo, el Señor va a suplir todas tus necesidades. El día de hoy hay tantos maestros que, que enseñan que Jesús vino a este mundo para prosperarte, que Jesús vino a este mundo para sanarte, que Jesús vino a este mundo para restaurar tu familia, que Jesús vino a este mundo para restaurar tu matrimonio. Quiero decirles que Jesús no vino para eso. El motivo por el cual Jesús vino a esta tierra fue por... Un solo motivo, el morir por nuestro pecado. Es todo. Jesús vino a este mundo para morir por nuestro pecado. Eso es ofensivo. Mateo 10, ahí en el verso 34, dice, No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Para los que ya llevan tiempo caminando con el Señor, ya han vivido esto, lo han vivido. Hermanos, Jesús no anduvo con rodeos. Él dijo, toma tu cruz y sígueme. Y toma tu cruz y sígueme. Y hermanos, la cruz no, no, no es como la, la utilizamos el día de hoy, no es un pendiente, no es un, una, un pendiente de, de decoración. La cruz era algo que se utilizaba para asesinar a personas malvadas. La cruz es un símbolo de muerte. Y Jesús dice, toma tu cruz y sígueme. Si quieres ser mi discípulo, recoge tu cruz y sígueme. Ahora, ¿qué está diciendo Jesús con eso? ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Simple y sencillamente de que tenemos que morir a todos nuestros deseos egoístas. Tenemos que morir a todos nuestros deseos egoístas y seguir la voluntad, seguir los deseos de Jesús, no los nuestros. Porque lo dice la palabra de Dios, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Hermanos, el día de hoy hay tanta falsedad dentro de la iglesia. Y toda esta semana yo les puedo contar todas las tonterías que he estado escuchando, pero lo que están escuchando en esta noche lo pueden encontrar en la palabra de Dios y se van a dar cuenta que ese es el mensaje que dio nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy hay tantos maestros, tantas iglesias que han degollado la verdad del Evangelio, le, le han sacado esa verdad, esa sustancia, el verdadero significado de lo que es ser un cristiano o lo que significa ser un discípulo de Jesús, le han sacado el costo que lleva el seguir a Jesucristo y lo han sustituido con algo bonito, algo deseable, hermanos, el comercio. Y tal vez están preguntando, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Si estamos en Babilonia, estamos hablando sobre el comercio, ahí está el gancho. El comercio ha entrado a la iglesia, el comercio ha infiltrado las puertas de la iglesia y nos, nos han vendido un evangelio distorsionado, diferente a lo que predicaron los apóstoles, a lo que predicó nuestro Señor Jesucristo. Como les dije, muchas iglesias no no presentan el evangelio de Jesús, es un evangelio del hombre y lo han cubierto con, con chocolate, con crema, para que la gente se lo pueda tragar más fácil, para que sea más deseable, para que no sea tan ofensivo y lo presentan 
lo han presentado eh, como una opción. Tú llegas a la iglesia y te dicen, tío, que si quieres aceptar al Señor lo puedes hacer. Va a ser otra herramienta para mejorar una vez más tu matrimonio, tu familia, para mejorar tu estilo de vida, pero no es una opción, es una necesidad. Porque si morimos en nuestros pecados, vamos directamente al infierno. Y la iglesia de hoy, por donde quiera, lo están presentando como una opción. Lo presentan de tal manera que el evangelio va a mejorar tu estilo de vida. Va a hacer tu vida una vida más confortable, una vida más cómoda, una vida más agradable. Y hermanos, ponte a leer los evangelios y te vas a dar cuenta que eso no fue lo que presentó el Señor Jesucristo. Y enseñan de que el cristiano puede tener un pie en la iglesia y otro en el mundo y todo está bien. Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Una de dos, estamos en la iglesia, estamos en el mundo. Una de dos, eres un discípulo de Jesús o no lo eres. Ahí en el verso 9, regresando a Apocalipsis 18, vemos el llanto, vemos el lamento de los reyes y una vez más tenemos que estar conscientes, tenemos que estar conscientes del poder, de la influencia que tiene el comercio en este mundo. Y quiero decirles que este domingo, para los que son aficionados, al deporte, este domingo van a ver esa influencia, hermanos, y la van a ver en pantalla grande. La van a ver en pantalla grande. Si ustedes no creen que tiene influencia, el comercio están bien equivocados. Este domingo, para los que van a estar viendo el supertazón, hermanos, compañías grandes están pagando 2.5 millones de dólares para pasar un comercial de 30 segundos. 2.5 millones de dólares para pasar un comercial de 30 segundos. Ahora, ¿por qué lo hacen? Porque funciona, funciona. Ven esos comerciales y esos comerciales cumplen con su propósito. Dejan en nosotros un sentir falso de que tenemos necesidad. ¿Y qué es lo que hacemos? Vemos esos productos que se, se, se promueven en los comerciales y ahí vamos, nos han enganchado y vamos y compramos cosas que deseamos, no que necesitamos. Porque la realidad es que ningún, ningún sonso va a pagar 2.5 millones de dólares por 30 segundos si no viene el resultado. Tiene influencia, tiene poder el sistema del mundo. Increíble. Y no estoy hablando de las personas que lo van a ver. Es un sinnúmero de personas que van a ver esos comerciales. Una vez más, tiene poder, tiene influencia. Pero quiero que veamos ahorita cómo va a ser destruido este sistema. Fíjense lo que dice ahí en el verso 11. Y los mercaderes de la tierra, de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella. Porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres, los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Los mercaderes de esas cosas que se han enriquecido a, a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ¡Ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo qué ciudad era semejante a esta gran ciudad y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido en sus riquezas pues en una hora ha sido 
desolada. Hermanos, quiero que notemos que no solamente los reyes de la tierra lamentaban, sino que también vemos aquí que los mercaderes lloraban y lamentaban. ¿Por qué? Porque ninguno compra más sus mercaderías, pero también vemos de que los trabajadores, los, trabajador, los trabajadores lamentaban, los capitanes de naves y los que viajaban en naves, ellos de igual manera lloraban, lamentaban. Y, y hermanos, creo que el día de hoy podemos identificarnos con eso porque vemos cómo nos ha afectado la economía el día de hoy. Afecta a las compañías grandes, afecta todo, ha afectado a, a los trabajadores, a los dueños, hasta el punto de las casas, nos afecta a todos. Y lo que hemos visto en los últimos dos años no se va a comparar con lo que estamos viendo aquí. Y hermanos, se nos da una, una lista increíble, una, una lista de los frutos codiciados y estamos hablando de cosas espléndidas, dice allí exquisitas, cosas valiosas. Y, y quiero que, que meditemos sobre, sobre lo, lo que se nos da aquí en esta lista. Primero, se nos habla sobre joyas, y no sé si lo notaron, habla sobre oro, plata, piedras preciosas, perlas. Después habla sobre ropa, lino fino, púrpura, seda, escarlata, después habla sobre los muebles, todo tipo de madera olorosa, todo objeto de, mar, de marfil, todo objeto de madera preciosa, cobre, hierro, mármol y después se nos habla sobre esas cosas tan espléndidas para las mujeres que se vende tanto el día de hoy, productos cosméticos, canela, especias, aromáticas, incienso, mirra. Hermanos, si, si se dieran cuenta del dineral que gasta la dama en maquillaje para embellecerse, increíble. Después habla sobre comida, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas. Después habla sobre transportación, caballos y carros. Y después habla sobre lo que yo pienso, que está hablando aquí sobre pornografía, prostitución, cuando habla sobre esclavos, las almas de los hombres. Hermanos, es, es enorme el número de las personas que están esclavizadas a la pornografía, a, al sexo. El día de hoy salió el, el golfista Michael, ¿cómo se llama? Tiger Woods, de un programa donde les ayudan a esos individuos que tienen problemas con, con el sexo, que están adictos al sexo. En mis viajes que he hecho a, a Europa, yo no, sé, yo no sé si ustedes saben que si tú vas a Europa, hay, hay ciertos lugares en Europa donde ya saben, como ahorita van a, a, la, a la esplanada, bueno, sí, a la esplanada todavía, pero más como a la, a la moda de aventura, y, y, y tienen todas las tiendas, uh, sus portadas de, de enfrente, los vidrios, y ponen ahí los, ma los maniquines donde puedes coger visten a las mujeres con sus pantalones, sus vestidos y, y, y ya puedes ver modelados esas cosas que quieres comprar. Bueno, en Europa uh, vas a estas tiendas y no son maniquines, son, son mujeres desnudas. Y entras y pues ahí escoges la de tu gusto y pues, okay, quiero esa. Es la prostitución a lo que ha llegado. Increíble, ¿no? La maldad del hombre. ¿Cuántos hombres no viajan a partes de Asia para tener relaciones sexuales con niñitas de 7, 8, 9 años? No sé si escucharon las noticias el día de hoy. Hoy dio a luz una niñita de 5 libras, una jovencita de, 10, de 11 años. Se embarazó de 10 años. Bueno, ese es otro punto, pero vemos de que esta lista que se nos da, hermanos, son deseos, no necesidades. Pero el punto clave es de que este sistema va a ser destruido en una hora, y muchos creen de que la destrucción va a ser a, a, por algo, una bomba atómica, por la rapidez que va a ser destruida esta ciudad, el fuego del cual está hablando. Pero fíjense lo que dice el verso 20. El verso 20 dice, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar diciendo... Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y nunca más será hallada. Hermanos, qué contraste el que estamos viendo aquí. Mientras el mundo llora, mientras el, el mundo lamenta, vemos de que el pueblo de Dios se alegra. 
se alegra, ¿por qué? Por la justicia de Dios, por la justicia de Dios. Hermanos, Dios odia el pecado. Y yo no sé ustedes, pero por eso a mí me da bien alto coraje cuando escucho tantos maestros, tantos pastores estar predicando a millares de personas y nunca hablan sobre el pecado. Dios odia el pecado. Y Dios va a juzgar a toda persona, a toda persona que conduce al pecado. Una cosa es ser un pecador, otra cosa es conducir a las personas a pecar. Ahí en Mateo 18, verso 6 dice, Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Vamos, cuando yo leo esta escritura me trae consuelo, me da alegría, y tal vez está, está mal de mi parte, pero yo veo esos, esos maestros falsos que están desviando descarriando a tantas ovejas sinceras por cuestión de dinero. Y cuando escucho este, este verso, trae consuelo, porque yo sé lo que les espera. Para que se den una idea, es una piedra de molino. Jesús dice, mejor les fuere a estas personas que desvían, que descarrían a, a mis hijos, que se les amarrara una de esas piedras que pesa 400, 500 libras, la amarrara del cuello y la aventaran al mar. Ahora ustedes pregúntense si, si Dios no tiene un, un odio santo sobre el pecado. El verso 22 dice, y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas, y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Hermanos, quiero que nos hagamos las siguientes preguntas. ¿Qué estamos buscando en esta noche? ¿Qué estamos buscando en esta noche? ¿Estamos buscando los deleites de este mundo o estamos buscando el reino de Dios? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Está aquí sobre la tierra o está escondido en Cristo, en lugares celestiales? Hermanos, veamos esta devastación sobre este sistema comercial de Babilonia. Se nos dice que en una hora será destruida. Acabamos de leer de que no se escuchará la voz de artistas, no se va a escuchar música, flautistas, trompeteros. La dulce melodía de la música no se va a escuchar jamás sobre esta ciudad. No se va a escuchar el ruido de molino. También dice que la luz ya no va a brillar en esta ciudad. Está hablando de tinieblas. Después habla y dice que el gozo del esposo y el gozo de la esposa no se escuchará más. ¿Por qué? Dice porque este sistema ha engañado a las naciones. Y por un momento, pregúntense si, si, si este sistema comercial no está engañando a tantas personas el día en el cual estamos viviendo en este día. ¿Cuántas personas realmente, aunque tienen tantas posesiones, no tienen paz? Hay una falsedad en las cosas materiales. Pensamos de que porque tenemos una casa, porque tenemos un carro. Y lo increíble es ese soltero, esa soltera que dice, ay, yo me quiero casar, yo sé que si me caso voy a ser feliz, y se casa y entra a la realidad. Pensamos de que las cosas de este mundo van a llenar nuestra vida con, con lo que solamente Dios puede llenar. Aquí vemos de que hay una influencia diabólica, hechicerías, el original está hablando literalmente de artes mágicas, vemos la influencia del, de Satanás, sobre todo este sistema. Y ya lo hemos visto, hemos visto sobre la influencia del anticristo, del falso profeta, de la bestia, el dragón. Hay una influencia sobre la humanidad, hermanos, sobre nuestras vidas. Y lo vemos una vez más en el día en el cual estamos viviendo. Vemos de que no solamente fue juzgada esta ciudad, esta ciudad por la hechicería, por este comercio, sino dice que también por toda la sangre que fue derramada del pueblo de Dios. Vayan a Isaías, Isaías 55, y con esto vamos a terminar. Isaías 55. Verso 1, Isaías 55, verso 1 dice, A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comer. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino 
y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno las misericordias firmes de David. Y vemos aquí, Isaías está hablando sobre ese reino que va a ser establecido sobre la tierra. A los sedientos, Jesús dijo, Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Eso se lo dijo a la mujer samaritana. Esa mujer fue y buscó agua para beber. Pues dijo, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente, una fuente de agua que salte para vida eterna. Estos pasajes nos enseñan algo bien sencillo, de que el hombre está sediento, el hombre tiene sed de algo. Y el hombre va a buscar y va a buscar y va a buscar hasta que él encuentre lo que va a saciar esa sed que él tiene. El hombre, la mujer, lo va a buscar en el sexo, lo va a buscar en la droga, en el alcohol, lo va a buscar en las cosas materiales. Lo buscamos por donde quiera, pero nunca lo pueden encontrar. Esa sed solamente puede ser saciada por Jesús, porque Jesús tiene esa agua viva. Él es el único. Y vemos lo que, lo que va a suceder aquí en Babilonia. ¿Por qué? Porque la gente ha buscado saciar sus vidas con cosas materiales, con las cosas de este mundo. Y la palabra nos dice claramente de que nuestra morada está en los cielos, no está aquí sobre la tierra, somos peregrinos. Y yo pregunto si estás aquí en esta noche y tal vez estás tú pasando por esa etapa donde has buscado saciar esa sed que tú tienes y, y has buscado saciar esa, esa sed en tantas cosas, es Jesús es el que da esa agua viva. Así como se la dio a esta mujer samaritana, cuando esa, cuando esa, esa agua viva entra a tu ser, te refresca, te limpia, te purifica y es lo que necesitamos el día de hoy.